0: Atos 8, 26 a 40 diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco eutíope, etíope, eutíope não, deixa eu me ajeitar aqui, um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, Ei Filipe, aproxime dessa carruagem, acompanha, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, Ei o Etíope, o Senhor entende o que está lendo? Aí o, o homem respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Toma essa. Assim convidou Felipe para subir, subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Olhem só que passagem maravilhosa. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o Eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado, disse Filipe, você pode se crer de todo o coração, o Eunuco respondeu, ah, você não me explicou caramba, Isso aqui é a minha versão tá, essa é a minha versão… Creio sim que Jesus Cristo é o Filho de Deus Assim deu ordem para parar a carruagem Então Filipe e o Eunuco desceram a água Ei, deixa eu te falar uma coisa nunca, Você que não é batizado, nunca dê bobeira com água e um pastor do lado Nunca dê bobeira Assim deu ordem para a carruagem Então Filipe e o Eunuco desceram a água e Filipe o batizou Quando saíram da água, aleluia o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O Eunuco não ouvi mais, não ouviu mais, mas cheio de alegria seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia, Ei, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Em nome de Jesus, por onde você passar você vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, em nome em nome dele mesmo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador pai muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça, obrigado pelo teu Evangelho que chega em nossas mãos e também em nosso coração Deus como nós precisamos de ti que eu diminua para que o Senhor cresça Obrigado pelos meus irmãos aqui do interior de São Paulo, pelos visitantes aqui da capital, região metropolitana. Obrigado pelos cristãos, pelos não cristãos. Obrigado, obrigado por essa igreja, como é bom ver gente de novo. Obrigado, obrigado por esse carinho que o Senhor tem nos dado de ter gente aqui com a gente. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Quem é Felipe diga? Amém, Amém. vou se sentar. Gente, uh, esses dias, eu tô com o pique todo hoje, hein gente? Amém. Eu tenho que me segurar, porque tem o culto da uma ainda, mas vai dar certo, vai dar certo, em nome de Jesus. Essa, essa semana, sempre na minha segunda-feira, que é minha folga, eu procuro alguma série para eu assistir. Às vezes, eu já, às vezes é uma série de crente, às vezes não é, e aquele que confessa pecado alcança a misericórdia. Então eu já estou confessando meus pecados, que eu também, vocês acham que eu fico ouvindo o um hino todo dia? Lendo a Bíblia todo dia? Vamos com calma, vamos com calma. Também não sou tão monge assim. Tem gente que é mais crente que eu, mas eu não sou tão não. E eu estava assistindo uma série e é essa série aqui, coloca para mim. Countdown. Quantos aqui já assistiram essa série levanta a mão? Nossa. Valeu, depois a gente conversa. Que série maravilhosa, só a, gente, só a gente assistiu. Gente, essa série nada mais é do que um documentário a respeito da viagem espacial que meses atrás quatro civis fizeram. Eu não estou falando que foram quatro astronautas, estou falando que foram quatro civis. Homens e mulheres escolhidos, um representando liderança, outro, outra representando generosidade, a outra representando superação e o outro representando prosperidade, então eles não foram nessa viagem porque eles pagaram, eu pensei que tinha sido, uh, mas na verdade eles foram escolhidos pelo tal do Elon Musk, se é assim que diz o nome dele, o inventor aí, um dos inventores do carro elétrico, eu já achava que esse cara era um fenômeno, mas depois que eu vi esse, esse negócio, ele não é fenômeno não, ele é realmente, eu acho que ele está procurando o planeta de onde ele veio, uh, por isso que ele está conseguindo tanto sucesso. E nada mais, nada menos, é esse documentário contando a respeito de toda a preparação é, para que essa nave espacial, se é que eu posso dizer assim, ela ia dar algumas voltas na Terra, com quatro civis dentro, uh, em três dias. Aí eu falei, ah, vai dar uma volta, né? Duas voltas, já está bom, tá? três voltas na Terra. Nada mais, nada menos, eles deram 50 voltas na Terra. É isso mesmo, né? 50 voltas na Terra em três dias. Sabe quantos quilômetros por hora? 28 mil quilômetros por hora. Gente, e a engenharia? A... Como tem que sair da atmosfera? O calor? Como tem que voltar? Gente, o negócio é tão doido que eles saíram da Terra de frente. Mas na hora que eles voltaram, eles tinham que voltar de costas. A nave, tudo fisicamente... É, na sua engenharia, na física, assim, tecnologia, é uma coisa de doido. Até me cansa só de pensar. Mas que coisa maravilhosa é ter visto aonde o homem está conseguindo chegar. Já estão falando aí do primeiro filme extraterrestre. Entenderam? Eles vão fazer um filme fora da terra, extraterrestre. Uh. Já estão falando... Da primeira grávida, ir para algum lugar fora da terra, para ter a primeira criança extraterrestre. Olha que loucura. Isso é uma doideira. Mas, apesar das doideiras, eu comecei a chorar muito quando eu terminei de assistir essa série. Porque o Espírito Santo falou claramente no meu coração, Rodrigo, tanta engenharia para levar as pessoas para o espaço. E você como pastor, que está trabalhando muito menos para levar as pessoas para o céu. Ah, falei, Deus, pega leve, o que o Senhor quer que eu faça? Eu faço. O que o Senhor quer? Quer que eu vou para a lua? Para algum lugar? Sei lá. Quando eu fui ministrado por Deus através dessa série, conectou de uma forma tão grande com aquilo que já estava planejado que eu iria pregar com o tema e o tema de hoje nada mais é que para que outros possam viver. Essa era a minha crise, essa tem sido a minha crise. O que, que eu estou deixando de fazer? Porque o que está em jogo não é o espaço. O que está em jogo é a eternidade. Esses quatro foram e já voltaram, estão pagando conta de luz, igual eu. Mas se os nossos olhos se fecharem hoje, para onde a gente vai? Então eu estou nessa crise, então se prepare, que daqui a pouco vai ter uma, uma nave espacial aí para a gente fazer alguma coisa. É óbvio que o Evangelho nos dá algumas respostas e essa história para mim é uma das histórias mais maravilhosas. A Bíblia vem dizer a respeito de um tal de Filipe, alguns falam que esse Filipe era um dos doze, outros falam que esse Filipe era o evangelista. Eu, cá entre nós, já ouvi tanta coisa a respeito de que Filipe era esse, que eu estou achando que era nem um e nem outro. Só sei de uma coisa, era um homem de Deus. Era um homem de Deus porque, enfim, era um homem de Deus. E um belo dia, esse homem de Deus, ele ouve o Senhor. Como é bom ouvir a Deus. E o Filipe ouviu, ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus, a voz de Deus dizia assim, sai da onde você está e vai para o sul. Ele estava no norte, vai para o sul e pega uma estrada desértica, eu já fiz esse trajeto, mas eu fiz de carro, e demorou três horas, imagine a pé, no deserto, mas Ele foi, agora em nenhum momento Deus falou para onde, ou o que Ele faria, só falou para onde Ele deveria ir, e Ele foi, acredito eu chegando no deserto, olhando, e aí, ok, o que que tem? O Senhor me mandou para cá e eu estou aqui. Deus não falou nada. Porque muitas vezes, para que algumas coisas sejam reveladas na nossa vida, a gente só precisa obedecer. Não precisa entender o projeto todo. Com Deus é assim. Ah não, eu só vou ouvir a voz de Deus se Ele me explicar tudo. Tá ah, bom, a gente se vê em algum lugar que não é do propósito de Deus. Porque Ele não costuma explicar muitas coisas. E ainda bem, porque senão eu desistiria. <risos> ele está no deserto, sei lá, mandando zap para alguém, curtindo uma foto no Instagram, não fazendo absolutamente nada. De repente ele compreende o porquê ele estava lá. Chega uma carroça. Essa carroça, o texto vem dizer que estava vindo do templo de Jerusalém. Tinha uma pessoa lá dentro. Esse cara, ele era uma espécie de mordomo da rainha de Candace esse cara, eu não sei, acho que ele deve ter pedido permissão, tipo assim, ô oh, patroa, eu estou doido para cultuar hoje, aguento mais essa quarentena, deixa eu ir para o templo lá, eu quero adorar a Deus, mas menino, que Deus quer? Eu vou adorar, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele foi para Jerusalém, ele foi para o templo, o texto vem dizer que ele foi para o templo, só que, alguma coisa deve ter acontecido naquele templo, que o texto que leram lá, pelo menos eu entendo assim, apenas leram, não explicaram, então ele foi para o culto adorar a Deus, eu não, eu não duvido que ele foi adorar a Deus, mas ele não entendeu o sermão, ele não entendeu, assim como muitas pessoas saem da igreja sem entender o que eu prego, infelizmente, então agora ele volta para a carroça dele, ele sai de Jerusalém, está dentro da carroça e está lendo em voz alta, teoricamente o texto que ele não aprendeu nada, ele está lendo, ele está lendo. Nesse, nesse lugar, que eu não sei bem onde é, o Felipe agora está começando a compreender, ah, entendi, porque Deus mandou para cá. Ele começa a ouvir a voz desse cara, que ele não sabe muito bem quem é, mas ele está lendo o texto que nós lemos aqui, que é o texto de Isaías. Aí o Felipe falou assim, rapaz, você sabe o que você está lendo? Ele, até sei, mas não... Um, um... Não consegui compreender quem é quem. Ah, como que você não conseguiu? Aí o, né, o cara falou assim, como que eu vou saber interpretar se ninguém me explica? Aí o Felipe, já ligando os pontos, entendi pai, o que, que o Senhor me trouxe para cá. Se interessa em poder explicar o texto, que é um texto que o Felipe sabe muito bem. O, 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 o cara, o dono da carroça, enfim... Chama o Felipe para dentro da carroça, tipo Uber. Vem aqui, fica comigo. Vai me explicando. Você vai para onde? Eu vou ali. Ok. Então, enquanto você não chega, vai me explicando o que esse texto diz. E o texto bíblico vem dizer. O Felipe, desculpa usar o termo, tá? O Felipe é tão malandro, no bom sentido da palavra, que a Bíblia vem dizer que ele pega o texto que ele não entendia explica o texto e já ensina todo o plano de salvação para o cara, a, Deus. a gente não sabe quantos minutos, a gente não sabe quantas horas, a gente não sabe muito bem, mas só sei de uma coisa, no meio da explicação, o, 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 o cara que está ouvindo a explicação de Felipe fala assim, mano, estou vendo uma água, aí, aí o Felipe fala, caramba, já? a explicação de Felipe foi tão assertiva que o cara já queria se batizar, gente e Deus me deu um presente porque eu fico com essa crise, eu falei Senhor, em nome de Jesus, que as minhas pregações também sejam assim vocês não acreditam eu preguei no cu das nove esse texto fui para o estacionamento daqui a pouco uma, 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 uma irmã veio falar comigo pastor, quero me batizar obrigado, cara, obrigado Deus não só ser tão rápido também era isso que Jesus fazia, o povo Jesus pregava e o povo queria se arrepender agora não, hoje mas que você prega você tem que desenhar, você tem que colocar imagem bonita e tem, que, e tem que, tem que, tem que ah, em nome de Jesus que a gente possa pregar, que a gente possa viver, que a gente possa falar do amor de Jesus e as pessoas falam, meu, me dá um chuveiro aí <risos> alguma coisa, mas pastor, tem que ser por imersão ah tá, tá bom esse texto aqui foi por imersão ou aspersão? não sei Rodrigo, o que é de comer isso? Não, porque não está entendendo o que eu estou falando. Imersão é quando você pega o cara e af... né? afunda ele todo. As pessoas, é quando você faz tudo? Igual, igreja presbiteriana, igual a igreja católica, ok? Eu não sei o que, que foi, se foi isso. Só sei que o, o, o guri viu a tal da água e falou assim, eu quero embatizar. O Felipe olhou assim, Ei, mas você já entendeu tudo? Ele, caramba meu. Entendi. Jesus Cristo é o Senhor, filho de Deus. Quero viver uma nova vida. Aí o Felipe olhou para ele e falou assim: então tá bom, vou te afogar. Ou vou jogar. Uma assembleia não falar de batismo por aspersão é quase que uma heresia. Senhor, me perdoe em nome de Jesus. E para a glória do nome de Jesus, o batismo foi feito. É, eu acho que esse é o grande testemunho do texto, a Bíblia vem dizer que o Filipe foi a pé até o propósito, mas depois ele foi arrebatado para outro propósito, chegou numa outra cidade, Rodrigo não é acredito no negócio de arrebatamento e foi para outro lugar, eu também não acreditaria se não estivesse escrito, mas está escrito, está escrito... Ele foi a pé, mas voltou voando, voltou, sei lá o que aconteceu. Se eu acredito que o ser humano pode dar 50 voltas da terra em três dias, você não acha que eu não vou acreditar que Deus pode fazer arrebatada aqui para cá? Senhor, multiplica esses minutos, multiplica esses minutos, multiplica esses minutos. Eu preciso de ó. <risos> A Bíblia vem dizer que o Filipe é arrebatado e vai fazer missão. A Bíblia vem dizer isso. Ele é arrebatado, vai para outra região, mas continua pregando. Ele não está encantado com o arrebatamento, tipo assim, uau, onde eu estou? Ei, aí já está, está resolvido, eu quero pregar. E a Bíblia vem dizer que ele passava de cidades em cidades pregando o Evangelho. E eu não duvido que as pessoas eram também batizadas, as pessoas eram salvas. Uf o cara que foi batizado, a Bíblia vem dizer que ele, que ele agora ele vai pelo caminho, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, eu acho que esse texto merece uma salva de palmas, pelo menos até aqui, confesso para vocês que quando eu leio esse texto, primeira coisa é que assim como o Senhor conduziu Filipe, para um desafio evangelístico, e Ele aceitou, nós também temos que ser assim, que mediante as milhares de oportunidades que Deus nos proporcionar para evangelizar, nós precisamos é, ter essa postura de evangelistas, que a tempo e fora de tempo possamos estar disponíveis para viver, falar, explicar, desenhar o que for preciso, Seja você pastor, seja você músico, seja você diarista, seja você motorista de Uber, seja você corintiano, o que for. Agora, que não seja um evangelho qualquer, ok gente? Mas um evangelho que promove que Jesus Cristo é o Senhor. Um evangelho que promove sim que Ele é amor, mas que Ele também é santidade um evangelho que promove arrependimento, um evangelho, um evangelho que, que, que muda o interior da vida das pessoas e não está disponível apenas para levar, ou não deseja levar as pessoas de um carro de 98 para um carro zero quilômetro. Não! Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas vá o espaço. Não! vá para a vida eterna Aleluia. vá para a vida eterna, a gente não está precisando de Marte não, com todo respeito aos cientistas, e que vão, e se quiser me levar se a Tati deixar é, porque é isso, não adianta eu querer não adianta Tati não adianta, você fica me olhando assim, né? é se o, se o Elon Musk me ligar e falar assim, eu vou para Marte quero levar um pastor eu vou falar, tá bom deixa eu falar com a minha esposa primeiro Mas sabe o que eu percebo na vida de Filipe? Quantos Filipos nós temos aqui? Digam amém. amém. Eu percebo três coisas. Primeira coisa, disposição. Segunda coisa, conhecimento. Terceira coisa, graça. Disposição, conhecimento e graça. Nós precisamos ter a disposição que Felipe teve. Olhem só o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 2 a 5. Pregue a Palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, você que está falando de Jesus, uma pessoa e já desistiu, tem que ter paciência, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, de amigos meus do colegial, já falei Jesus, Jesus não muda nada, mas eu, agora eu estou mudando, estou falando de tudo, menos de Jesus, estratégia, quando eles deram o bote, se bobear eu afogo, quando já está batizado tem que ter paciência pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário sentindo com conselho nos ouvidos segundo seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade o que a gente tem visto na sociedade essa semana está mais ou menos assim, está não? ai meu Deus do céu vamos ficar quieto. Vamos continuar, não é para hoje, não é para hoje isso. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos faça a obra de um evangelista cumpra plenamente o seu ministério, ei, levanta tua mão por favor, me perdoe te pedir tanto isso mas hoje eu estou abusando mesmo que há tempo e fora de tempo possamos estar disponíveis para dizer o Senhor quer me levar eis-me aqui como engenheiro, como pastor como diarista, como astronauta eis-me aqui cumpra em mim a tua vontade importa que o Senhor cresça e que eu diminua em nome de Jesus Aplausos Segunda coisa, não adianta ter só disposição Tem que ter conhecimento O Felipe, ele não teve apenas disposição Ele teve conhecimento O cara sabia de Bíblia O cara foi de Isaías a batismo O cara foi de Isaías a João Batista Livro pra caramba por conta da gente viver nessa geração que todo mundo sabe tudo, mas não sabe nada e infelizmente a gente está projetando isso para a nossa cultura bíblica evangélica tem crente que está 10 anos na igreja, não sabe o que é trindade não sabe o que é nascer de novo não sabe o que é plano de salvação, não sabe o que é a diferença, a diferença de profeta menor para profeta maior, o cara acha ainda que é por causa do tamanho dele você pergunta para ele por que a Bíblia não foi escrita de maneira cronológica, o cara não sabe, que, quais são os dons espirituais? Ah, então, línguas estranhas, ah, cadê o outro? Não sei, me falaram que batismo com o Espírito Santo é só línguas estranhas, então eu só gravei esse, ah, tá, então o que que é o fruto do Espírito e quais são os gomos desse fruto? Amor... E os outros, e o domínio próprio, infeliz, que você tem que ter para não dar uma voadora. Eu não estou falando novo na fé, eu estou falando de 10 anos de crente. Enquanto isso, o testemunho de Jeová está dando um baile na gente. Enquanto isso, os caras batem lá na porta e você pediu para a tua criança dizer que você está dormindo. Como que um adulto dorme enquanto a criança está acordada? cabeça de uva para não falar outra coisa. Não, a gente está fugindo. Sabe por que a gente foge? Porque a gente não tem conteúdo. Você pergunta se o cara está no Zoom de quarta-feira estudando a Bíblia com a gente? Não está. Você vai fazer estudo bíblico de Filipenses, não sei. Ah então é porque é porque eu não me acostumei com o digital. Eu não li, porque não está dando tempo. Mas eu vou falar o que aconteceu. Eu li o testemunho das nove. Nós recebemos um testemunho essa semana da igreja online. Ele mora a quilômetros daqui. Sabe qual foi o testemunho? Pastor, no último domingo, eu estava ouvindo sobre a pregação de Eliseu. Enquanto o senhor estava pregando, eu fui batizado com o Espírito Santo. <risos> com essas besteirinhas aí, não, o dia que voltar tudo ao normal, eu volto para a igreja, quando era normal você não vinha, agora esses dias uma pessoa veio falar para mim pastor, é, vamos, lá, vamos ter mais voluntários, para a gente fazer cada vez mais cultos, eu falei, mas nem você está vindo, nem você está vindo, você está falando dos outros… Em nome de Jesus nós precisamos de conhecimento bíblico, seja no Zoom, seja em Marte, seja em Google, ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, por isso que José,
1: Jesus veio dizer e João
0: relatou, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar, seja qual for o instrumento, mas que possamos nos apegar à verdade como que uma pessoa me diz que não consegue sentir Deus, e a outra pessoa é batizada com o Espírito Santo, é porque não entendeu que culto não é para ser abençoado, culto é para entregar a adoração, tem gente que tem essa mentalidade, não, eu vou para a igreja para ser abençoado, Ué, você não precisa vir para a igreja para ser abençoado, você já é abençoado em Cristo Jesus, você vem na igreja para entregar alguma coisa daquilo que Ele já te deu, precisamos de disposição, segundo, precisamos de conteúdo bíblico, terceiro e último, precisamos de graça, olha que João escreveu a respeito de Jesus, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, agora, verdade e graça vieram por intermédio de Jesus Cristo, é importante a verdade, é importante a disposição, mas nada com a graça, e louvado seja Deus, 31 de outubro, Enquanto muitos pais cristãos levaram seus filhos para o Halloween, ainda bem que nós e a nossa casa estamos dizendo reforma protestante, eu acredito na Bíblia, eu acredito na fé, eu acredito em Deus, é nisso que a igreja precisa, pastor mas eu levei minha criança, confessa teu pecado, vai alcançar a misericórdia. Para com esse negócio de Halloween, gente. Carnaval. Pastor, pastor, nada. A gente vai ter que explicar agora Halloween. Ah, me cansa. Eu fico imaginando perguntar para Felipe: Felipe, eu posso ir no Halloween? Eu acho que Felipe pegava a roda do carro e dava na cabeça. É doido, gente. Que, que, que papo bobo é esse? Festa junina agora. E pinta o costinho da criança. Ah, não, pastor, mas isso não tem nada a ver. Ah! Tá bom então, não tem pra você, mas pra a casa tem. Gente, o Davi é aquela criança que você olha pra ele, sabe. Ele já sabe quem não vai frequentar nada disso. O Lorenzo. O Lorenzo tá a semana toda. Tati tá aí, não me deixa mentir. O Lorenzo tá segunda, pai, eu vou no Halloween sexta-feira. Só segunda. Terça-feira, pai, eu posso ir no Halloween. Falei, filho, você não vai, filho. Por, por quê, pai? Eu vou te explicando. Quarta-feira, pai, eu vou pro Halloween. o Halloween. A gente teve que parar e teve que explicar. A carroça nossa é uma HB20. Aí a Tati foi explicando, eu fui explicando. Aí na quinta-feira, a gente doido para ele estar tá esquecendo. Ele disse, eu não vou para o Halloween. Eu falei, glória a Deus, até ele de falou assim, não vai, por que não vai? Ah, não vou. Eu não ia esperar que ele me explicasse teologicamente, porque ele não vai. Só de dizer que não vai, agora não, tem mãe que é frouxa, tem pai que é frouxo, tadinho do meu filho, vai sofrer bullying, porque não vai? Manda ele para mim, vamos ver se ele vai sofrer bullying. Ei, em nome de Jesus, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pela... Ei só aplaude quem não levou a criança para Halloween também. <risos> Acabei. <risos> Acabei. Eu chorei quando eu vi essa série, eu falei para vocês, e eu entrei em crise mesmo, eu falei, Senhor caramba, um cara está fazendo de tudo para levar as pessoas para o espaço e eu muitas vezes como pastor não estou fazendo absolutamente nada para levar as pessoas para o céu é. me ajude Deus eu entrei numa crise, qual é teu nome? é, ah. Mário eu fiz, eu fiz essa pergunta para Deus Mário ah. me ajuda Deus, o que o Senhor quer que eu faça? está faltando visão está faltando visão da minha parte, está faltando sonho eu não sei, eu estou muito pé no chão E na minha crise, na minha crise eu peguei, até te viu. O último capítulo eu assisti de novo. Falei, é possível disso? É possível isso? No momento que eu acalmei meu coração, sabe que o Espírito Santo falou comigo falou assim, Rodrigo? Sabe o que eu preciso de você? Disposição. Não é para mudar. É para levar ninguém para Marte. Eu só quero que você cuide de um na carroça. E esse um vai cuidar de outro. Rodrigo, ele me falando, Rodrigo, eu mudei o mundo, não foi levando ninguém para o espaço. Eu mudei o mundo escolhendo doze e cuidando de um por um. E é um que cuida do outro, que cuida do outro, que cuida do outro. Ei, se nós queremos mudar esse mundo, a gente não precisa inventar nada não, é só continuar a amar a Deus, acima de todas as coisas. É o Felipe que poderia muito bem pensar, não, Deus me use assim. Eu, eu não encontro na Bíblia, talvez eu não tenha lido de uma maneira um pouco mais ampla, mas eu não encontro na Bíblia Felipe pregando para um grande público como esse. Mas ele ia é de um em um: um em um, um em um, um em um. O Evangelho é esse, é esse instrumento de um em um, que nunca falte em nós exposição. Às vezes você vai ter que parar um negócio para ouvir alguém. Eu termino aqui, ontem, nós antes de ontem nós estávamos no shopping, eu e a Tati, aí no meio do shopping veio um menino, de 11 anos, eu perguntei o nome dele, 11 anos, aí ele estava com a sacolinha vendendo pano de prato, 11 anos, aí, eu falei, aí ele falou, tio, você pode comprar um pano de prato? Eu falei, filho, eu não ando mais com dinheiro, ele olhou assim para mim e disse, eu tenho PIX. A Tati viu, quase deu um glória a Deus. Eu falei, não acredito, você tem PIX. Aí a Tati, só de raiva, então vou levar os três. Vai embora para casa. Aí eu falei, Deus te abençoe. Aí eu fiquei pensando... Olha aí uma oportunidade de ser um Felipe para alguém. Quantos etíopes passam por nós todos os dias? Mas falta disposição. E às vezes quando tem disposição, falta o que explicar. E às vezes tem até o que explicar, porque é um teólogo, às vezes tem até tempo, mas não tem o brilho da graça de Deus. Feche os olhos, por favor. Os perdoe, Deus. Os perdoe, Jesus. Os perdoe. Tantas oportunidades. Os perdoe nos levante como Filipe's aqui hoje. O poder que a gente precisa não é o dinheiro. O poder que a gente precisa não é... Não são os bilhões ou trilhões da indústria do cinema. O teu evangelho nunca precisou de dinheiro. Nunca. O teu evangelho precisa de gente que ama a gente. O Evangelho está precisando de homens e mulheres que entendem que ir de fazer discípulos não é uma ordenança apenas para pastores ou coisa. não, não, é para todo mundo. A gente está fazendo tudo como crentes, mesmo menos discipulando. Pai, o poder que nós precisamos é o Teu poder. É o poder que em Cristo Jesus, é o poder que transforma, é o poder que liberta. Nos ajude como igreja local. Ajude Ipiranga, Colorado, São Bernardo, Santos, online. Que outras pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Que outras pessoas sejam batizadas nas águas. Cada vez mais essa família cresça. E assim como um dia nos alcançou. Que a gente possa alcançar outros e outras. Se você pode, se coloque de pé e dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Por favor.